0: Всем привет, это очередной выпуск проекта Крест Полешкова, который называется Радио. и этот выпуск проведу я, меня зовут Дмитрий Семенов, а наш сегодняшний гость это сценарист, кинорежиссер, журналист Григорий Амнуэль. Григорий, здравствуйте. Доброго здоровья. Григорий, ну, понятно, у нас главная тема так или иначе будет связана с Украиной, но не только, но начнем давайте с актуалий мы с вами. Вот те события, которые сейчас происходят, которые мы с вами наблюдаем, те страшные события, которые уже идут практически два месяца, да. это сюжет, который, станет, который может стать в будущем основой новых фильмов о нацистах 21 века, вот как кинорежиссер, как вы это видите?
1: Mm. Ну, во-первых, дай Бог, чтобы это вообще закончилось так, чтобы какие-то фильмы были, потому что имея дело с людьми, которые постоянно шантажируют мир красной кнопкой, быть уверенными в том, что они в один прекрасный день ее не нажмут, довольно сложно. Тем более, что мы знаем, что так или иначе они себя загнали уже в тот угол, из которого выхода нет. Поэтому я надеюсь, что, безусловно, фильмы будут. Будет ли это фильмы о нацизме? Определенную черту в свое время подвел Михаил Ильич Ром вместе с Майей Туровской, сделав обыкновенный фашизм. Правильнее, конечно, было бы название обыкновенный нацизм, а не фашизм. Советскому Союзу было неудобно употреблять название партии Гитлера ⁇ Национал-социалистическая рабочая партия Германии потому что, ну, очень слишком похоже это звучало на российскую социал-демократическую, рабочую и так далее партию. Поэтому слово «фашизм» стало нарицательным и великая с моей точки зрения, книга бывшего президента Болгарии, первого свободного президента Болгарии Жиля она тоже называлась фашизм, тоталитарное государство. Я думаю, что скорее должно быть кино какое-то типа того, что смог сделать Олеся Адамович с Элемом Климовым, который назывался «Иди, смотри». Потому что фильм не удастся сделать фильм типа «Бункера», немецкого фильма про последний месяц жизни Гитлера, неинтересен. Наш герой, который может в этом фильме быть, слишком сер. А для кино нужен все-таки яркий герой.
0: Вы вспомнили фильм «Обыкновенный фашизм», и вот ведь ирония судьбы, какая у нас получается, что ровно в эти дни на российском государственном телевидении крутит этот фильм, только крутит, видимо, с тем, чтобы э, подкрепить как-то тезисы пропаганды об украинских бандеровцах и нацистах. Вдвойне ирония судьбы в том, что еще... Несколько месяцев назад, несколько лет назад, до всей этой страшной войны российских активистов было не одно дело, когда за скриншоты с этого фильма судили за демонстрацию нацистской символики.
1: Было бы здорово, если бы сегодня вспомнили не только на российском телевидении фильм «Обыкновенный фашизм», но, может быть, чтобы э, показали бы фильм «Покаяние» «Тенгиза Абуладзе» который в свое время был действительно таким громом среди ясного неба еще на советском кинонебосклоне, и который не все воспринимали однозначно, особенно сцену с вырыванием из могилы трупа, выбрасыванием трупа отца. Но, к сожалению, это то очень горькое, очень жестокое лекарство, которое должно быть. И я еще раз говорю, что ну, зависимости от того, что мы принадлежим, конечно, к разным поколениям, вне зависимости от того, какую конфессию мы придерживаемся, нашей национальности. Вот то, что мы действительно с вами оба родились в Советском Союзе или в наследнике Советского Союза, правоприемники Российской Федерации, делает нас связанными одной цепью. И что-то, прежде всего, мое поколение. К вам, к вашим ровесникам, тем более к людям, которые моложе, это относится в меньшей степени. Но что-то мы не доделали или не могли сделать, потому что денацификация Германии происходила после неполных 12 лет правления национал-социалистического режима. Мы смогли избавиться от коммунистического диктата через 75 лет на большей часть ну, на российской территории
0: каково вот а, вам да а, как человеку для которого как раз таки а, Россия является родиной ощущать себя сейчас вот в той роли когда Германия, которая была во Второй мировой войне вселенским злом, сейчас фактически выступает на стороне, так скажем, условной антигитлеровской, антипутинской коалиции, а Россия как раз таки выполняет роль э, вселенского зла?
1: Ну, во-первых, к сожалению, Германия не выполняет полностью э, то, не сам, вполне соответствует той характеристике, которую вы ей дали, она немножко лестная, потому что самый большой... Парад был именно в Германии, где более 300 автомобилей с немецкими номерами, но с российскими различными флагами от современного триколора до бело-черно-желтого, советскими флагами и так далее. Поэтому в данном случае сказать, что особенно на бывших восточных землях, то есть землях ГДР, где во многом развитие страны шло под воздействием из Кремля, из Советского Союза, Нацизм побежден, я бы не был готов, и лучшим доказательством этого является достаточно большая популярность именно в этих регионах альтернатива Феодойче, которая не скрывает о том, что она замечательно дружит с современным кремлевским режимом.
0: Григорий, вот вы вспомнили, да, парады такие, скажем так, пророссийские, которые проходили в Берлине. Вот я сейчас территориально нахожусь в Литве, вы достаточно долгое время прожили в Латвии и как-то вот так вот сложилось, что среди наших соотечественников балтийских странах я сейчас имею в виду не волной миграции вот, нулевых, да, ну которая после 2000-го, может, середины нулевых началась, а тех, кто здесь исторически проживал, а, так принято считать, и так во многом оно и есть, что многие из них а, подвержены российской пропаганде, смотрят, соответственно, на российские пропагандистские ток-шоу хорошо относятся к Владимиру Путину. Вот а, нет ли у вас такого ощущения, когда вы жили в Латвии, а, Ощущение, что вы были Своим среди чужих и чужим среди своих?
1: Нет, у меня такого ощущения нет, потому что для меня с самого детства было понятно, кто мои, а кто чужие. Или, как писал Бертольд Брехт, вот так я впервые понял понятие «классовый враг». Вот для меня это было ясно еще с начальной школы, поэтому у меня не было никаких в этом отношении проблем и насколько... Я себя тешу тем, что никогда у моих латышских, литовских, эстонских, немецких, польских, финских, эцетера, эцетера коллег никогда не было проблемы со мной, потому что я не имел никакого отношения, я был более чем юным парнем, когда советские танки ворвались в Прагу в 1968 году. Но своим чешским друзьям, а у меня были тогда уже чешские друзья, я перед ними извинялся и говорил, что это моя вина. И я это говорил э, моим друзьям-грузинам, когда кто-то поработал на проспекте Руставели саперными лопатками. Я это говорил моим азербайджанским друзьям, когда Баку был подвергнут э, репрессии. Э, Я это говорил, безусловно, Афганским моим друзьям, когда Советский Союз вперся в Афганистан, несмотря на то, что Афганистан был дружественной Советскому Союзу страной, больше того, одной из первых, по-моему, вообще первой зарубежной страной, которая признала существование Советской Республики. Советский Союз отплатил в том числе и Афганистан. Поэтому нет, у меня как раз раздвоения не было. Я... Всегда, чем бы я ни занимался, политикой, культурой, международной деятельностью, общественной деятельностью, я всегда занимал очень четкую позицию неприятия тоталитарного советского режима. И в этом отношении я встречал большую поддержку среди граждан и Литовской республики, еще и Латышской республики, Эстонской. В Латвии, в Литве и в Эстонии, если у вас есть там уже друзья, местные, что называется, коренные, то в их домах память от тех ужасов, которые им пришлось пройти в 40 году, в 39-м, в 45-м и так далее, то есть вот эти вот массовые высылки, потому что с ну, 16 по 21 июня 41 года, то есть... Буквально за неделю до начала второго этапа Второй мировой войны, который как бы начался 22 июня 1941 года, только из Риги было выслано более 22 тысяч людей. Что такое для Латвии? 22 тысячи – это значит, что это коснулось любой семьи в прямом или в косвенном ситуации. То есть... Это не обязательно был ваш родственник, но это был ваш одноклассник, это был ваш сослуживец и так далее, и так далее. друг по футбольной, по спортивной, по оркестру, почему угодно. С моей точки зрения, Советский Союз тогда совершил фантастическую вещь, достойную ну, книги Гиннесса, правда, с самыми отрицательными результатами. Отношение к немцам, особенно после того, как Гитлер осуществил программу реэмиграции, немецкого населения из балтийских стран э, в Третий Рейх было не, очень даже нехорошее. Так вот, Советский Союз за год с небольшим сумел сделать так, что балтийские народы встречали войска вермахта хлебом с солью, цветами и радостью. Это при том, что, безусловно, определенная часть населения и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии э, в э, присоединении к Советскому Союзу Встречали, в общем-то, с симпатией, Ну, потому что они не все знали всю правду о Советском Союзе, которую... Да, в общем-то, и в Советском Союзе многие, как и в нацистской Германии, делали вид, что за вашим соседом никто не приходил, он просто исчезал из жизни.
0: Ну вот э, здесь, если мы уже говорим о балтийских странах, да, здесь, в Литве, я имею в виду, э, не чувствуется какой-то поляризации общества, в том числе и потому, ну, все-таки что Литва более мононациональная, да, мы не говорим сейчас отдельно о Вильнюсе, который мультикультурным был всегда, а, в Латвии э, гораздо сложнее с этим. Вот, по вашему, по вашему опыту жизни э, в Латвии и по вашему, может быть, сейчас общению с друзьями и коллегами, которые там живут чувствуется ли в связи с началом войны усилилась ли эта поляризация, есть ли она вообще в обществе?
1: Ну, поляризация усилилась не только в Латвии и в Литве. Она, я уже сказал, она буквально по всему миру. Я совсем недавно был месяц э, поездки, выступлений в Соединенных Штатах Америки. Но ну, поверьте, там поляризация ничуть не меньше. И это естественно, потому что людей, ностальгирующих по советскому времени, а Путин, им кажется, тождественен советскому времени, что огромная ошибка, потому что Путин терпеть не может в советское время. И коммунистическую партию Путин просто на дух не переносит. Он считает, что это партия виновата как минимум в двух разрушениях Великой Империи. Во-первых, в 1917 году, а во в 1991 году. Они разрушили Российскую империю, а потом они не смогли ее удержать в 91 году. А так бы Владимир Путин царствовал бы над Хельсинками, Варшавой, ну и далее по списку. Да? Тут, ну, границы Российской империи несколько шире, и, и ему они более приятны были. Поэтому он, между ним и Советским Союзом очень мало общего. Худшее действительно взято из современной России тоже. Разделение общества, оно было в Латвии за счет того, что Литва в советское даже время, несмотря на атомные станции, несмотря на, безусловно, высокую техническую культуру населения, все равно считалась одной из самых аграрных республик. Если вы возьмете материалы выступлений первых секретарей Компартии Литвы и сравните их с выступлениями первых секретарей Компартии Латвии, то вы увидите достаточно большую разницу, потому что основной мотив выступления литовского первого секретаря всегда звучал так, мы маленькая, одна из самых маленьких республик в составе Советского Союза, мы аграрные, тихие, спокойные, мы живем вот так, как мы живем, и мы не хотим, в общем, давайте, ну, оставьте нас в такими, какими мы есть. Латвия же, ну, надо просто припомнить, что... Рига реально на момент появления на карте Советского Союза, на момент революции, являлась по очень многим показателям третьим городом Российской империи. Именно по развитию, а по некоторым позициям, которые, например, касались женского высшего образования, Рига опережала и Москву, и Ленинград, то есть Санкт-Петербург, разумеется. Что тоже очень и очень важно показательно. Это продолжалось и дальше. И в Латвию было завезено население из глубинных регионов Российской Федерации, но больше, пожалуй, было завезено только в Восточную прочь, в Калининградскую область после 1945 года. На момент 1991 года в Риге... Ну, так называемое русскоязычное население, хотя у меня этот термин всегда вызывает очень большое сомнение, потому что я не очень понимаю моих очень многих латышских друзей, которые замечательно говорят на русском языке, намного лучше, чем многие депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Их надо относить к русскоязычным или не надо относить к русскоязычным? Это, с моей точки зрения, это понятие культурное. И вообще-то, чем больше языков человек знает, тем для человека лучше и для государства, в котором он живет, лучше. Поэтому тут разделение не по национальному или конфессиональному принципу. Разделение идет именно по принципу э, советскости или имперскости, если хотите так. Те, кто считают, что всесильная Советская империя, или Российская империя, или современная Российско-федеративная империя является светом в окошке и сильный диктатор, является главной надеждой моего нормального будущего, моих детей и так далее, потому что он сделает меня выше э, граждан каких-то других стран, э, и я буду гордиться тем, что передо мной все сгибаются в позы на коленях и относятся ко мне как к господину, то такие люди они могут быть в любой нации, совершенно это, но это атомизм. А те люди, которые хотят быть прежде всего и больше всего, ценят свободу, в том числе и ответственность за свою свободу, такие люди совершенно по другую сторону. Когда со мной говорят о том, какой сейчас в разных странах, какой строй в России, я считаю, что, к сожалению, в России давно задержавшийся строй называется рабовладельческий. Потому что, к сожалению, большинство населения э, с удовольствием сменит должность раба на должность рабовладельца. Но не на должность свободного человека. И это в том числе трагедия 91 года, когда очень большой слои населения оказались не готовы. Естественно, их этому никто не учил. Они не привыкли, что за них решает что-то руководитель обком генсек, там, ну, некий стоящий выше них человек. Отвечать за себя – это очень тяжелая вещь. Отвечать за свою семью, Они а надеются, что дядя за тебя решит. И не решать свои проблемы за счет э, соседей, простым рощерком пера, написав донос, избавившись от соседа, который тебе не нравится. Или соперника по занимаемой должности. А точно так же, в принципе, сегодняшняя политика Кремля, она ровно из этого. Вот ну, не нравится им Украина, ну нет такого государства. Они написали такое количество доносов, они так много сказали «донос на Украину», Что Украина и нацистская, и какая угодно. И Литва нацистская, и Латвия нацистская, и вообще все кругом. И Грузия нацистская. И даже в Казахстане у нас время от времени нацисты появляются. Но это очень просто навешивать. Это вот те самые доносы, когда которые просто перенесены на государственный уровень и относятся уже не к конкретному индивидууму, а, к сожалению, зачастую к целой нации, к целому государству, э, ко всем гражданам этого государства. Те разделения общества, которые есть и в Израиле, и в Америке, и в Латвии, и в Литве, безусловно, и в Германии, они это просто атомизм тех щупальцев российских, которые, безусловно, под воздействием гигантских перемещений иммиграционных, не только по политическим мотивам, с чем мы сталкиваемся сейчас в большой степени, но зачастую просто по экономическим причинам, что многим казалось, вот мы туда приедем, и там мы будем жить, как мана небесная будет падать на нас. Ну, мана вообще-то даже в Израиле ни на кого сверху не падает.
0: Да, спасибо вам большое, Григорий, за этот разговор. Напомню для наших зрителей, что сегодня гостем, гостем этого выпуска «Радиоточки» был сценарист, кинережиссер, журналист Григорий Амнуэль. Григорий, еще раз большое вам спасибо.
1: Спасибо вам и постарайтесь всегда по возможности... Делать что-то то, то, за что даже вашим далеким потомкам никогда бы не было стыдно.
0: Ну вот да, на таком полезном совете мы закончим наш разговор. Этот эфир для вас. Спасибо и всем
1: всего самого наилучшего.
0: Да, спасибо, до свидания, ждите новых выпусков и ставьте лайки к этому.